0: Emons Record Nelle fotografie di quando è giovane, una cosa che noto è la frequenza con cui Ingeborg Bachmann cambia taglio di capelli. Da adolescente, nelle foto di ginnasiale e in quelle del libretto universitario, li porta in onde morbide, bionde, un caschetto che si accorcia o si allunga in variazioni impercettibili, fermato da mollettini alle tempie. Il caschetto biondo tornerà, nei suoi anni romani, negli anni 60, quando lei, quasi quarantenne, porterà con fascino disinvolto quel taglio da ragazzina, con o senza la frangetta. Nei primi 70, quando viene fotografata sempre più elegante, svagata, forse un poco assente, i capelli si allungano e lei è sempre più bionda. Ma nell'intervallo degli anni 50, che segnano la sua scoperta dell'Italia e il suo affacciarsi subito da regina al regno della letteratura in lingua tedesca del dopoguerra, passa per una fase in cui è molto più bruna. Inizialmente sistema le ciocche mosse in un'acconciatura leggera che le scopre il bel viso truccato con un rossetto che nel bianco e nero si indovina rosso, poi passa a un taglio un po' più estremo, frangetta sgarrupata e ciocche sempre più corte. Chissà se si sarà trattato di un incidente di percorso o di uno di quei tentativi che a volte si fanno di imbruttirsi pur di vedersi diverse. Il fatto è che non posso dire di non capirla. Forse ogni singola ragazza del mondo la capirebbe. Non è facile trovare il taglio di capelli definitivo e forse non è nemmeno augurabile. E poi la tentazione di provare acconciature nuove è sempre così forte Sarà, poi, anche un cliché, ma non posso impedirmi di indovinare, nelle variazioni frequenti, un segno di inquietudine. Le persone inquiete sono scomode. Cambiano casa, cambiano amori, cambiano pure taglio di capelli. E di sicuro Inge inquieta lo era. La storia dei suoi capelli e quella dei suoi traslochi, se ce ne fosse bisogno, ne è una prova ulteriore. Anche la storia dei suoi amori, ovviamente e anche tutte le parole che ci ha lasciato nella sua furibonda ricerca di frasi vere, di parole esatte, di una lingua sua. Io sono Ilaria Gaspari e con questo podcast cercherò di rimettere insieme, come tessere di un mosaico, dettagli della vita e dell'opera di Ingeborg Bachmann, nata a Klagenfurt in Austria e morta a Roma esattamente 50 anni fa in circostanze ominose e indecifrabili per tentare di costruire un ritratto di questa autrice entrata nel mito come un imperdonabile, un inattuale, un imprendibile. Apolide per scelta, innamorata della perfezione della parola, fra poesia e prosa, fra teatro e radio, fra lettere e reportage, ci ha lasciato una voce esatta, precisa, pulita, percorsa di inquietudini che come fiumi carsici emergono e si inabissano e poi tornano ad affiorare. Sono i fiumi che risaliremo insieme nelle sei puntate di questo podcast che si intitola semplicemente Bachmann. Una produzione Emmons Record con il sostegno del Forum Austriaco di Cultura Roma e del Goethe Institut. Puntata 2 A cosa lavora la signorina di notte? Ingeborg Bachmann all'inizio degli anni 50, porta i capelli corti corti, come Audrey Hepburn in Sabrina, ma in un taglio molto più spartano, quasi monastico, e più scuri nel bianco e nero delle fotografie rispetto al biondo miele che mostrava da ragazzina e che tornerà caldo e luminoso sulla sua testa di donna più matura, in immagini finalmente a colori. Sulla copertina che lo Spiegel le dedica ha una frangetta castana cortissima, una di quelle acconciature che paiono quasi una sfida. Il numero esce in edicola il 17 agosto 1954. Lei nella fotografia porta, su un broncio parecchio intellettuale, un rossetto scuro che le dà da diva. Ha l'espressione leggermente nauseata, il che rafforza la sensazione del suo divismo, e uno sguardo quasi duro, in tralice. Quasi duro, però, perché a guardarla bene, quest'immagine che nel cuore di un agosto lontano avrà fissato per una settimana i clienti di tutte le edicole tedesche a guardarla bene in fondo agli occhi della ragazza castana che non vuole saperne di sorridere si indovina lo stesso smarrimento segreto che a vari livelli di percettibilità ritrovo in ogni suo ritratto anche in quelli in cui ride mi domando se non si tratti magari di un qualche difetto della vista miopia, astigmatismo forse chi non ci vede bene ha sempre un piccolo tuffo di malinconia in fondo agli occhi, l'aria è un poco sperduta, ma è un accidente, è perché spesso si perde davvero. Forse, invece, questa malinconia la intuisco solo per via della consuetudine che ho alla sua voce, alla sua storia. Forse mi influenzano le pagine sue che ho letto. E in fondo poco importa. Per chi scrive, ogni parola traduce uno sguardo, un modo speciale, forse difettoso rispetto a un modello ottico perfetto ma interessante proprio nella divergenza di vedere le cose e questo vale particolarmente per un'autrice come lei per la sua peculiarità evidentissima fin dalle prime poesie di mescolare il concreto con l'astratto quello che vede, quello che sente quello che si trova a portata di occhi, a portata di mano che è immediato e presente con uno scavo rigoroso una ricerca di verità invisibili, come ebbe a scrivere con intuizione felice il critico Günter Brücker, che già nella sua prima raccolta poetica aveva rilevato la peculiare attitudine di Bachmann a dare figura all'astratto. Con quella silloge, apparsa nel 1953, del resto Ingeborg aveva attratto parecchia attenzione fra i letterati di lingua tedesca. La copertina dello Spiegel fu un onore conseguente. Ma vediamo come ci si arriva a quella silloge e a quella copertina. Nel 1953 Inge aveva 27 anni ed era fresca di laurea. Il suo maestro, Victor Kraft, filosofo e teorico della scienza, era stato membro del Circolo di Vienna. Soggetto della sua tesi, piuttosto critica, circostanziata e precisa, era il pensiero di Martin Heidegger, cui non perdonò mai i trascorsi nazisti, che pure il mondo accademico tentò nel tempo di condonargli. Ma questo esula dalla tesi, che correttamente giocava la sua partita tutta sul piano del pensiero. Nel 1953 ha iniziato da poco a scrivere anche per gli altri e non solo per sé stessa come faceva da bambina. Ma la sua vena poetica è fertile tanto che si stupisce sulle prime dell'accoglienza che riceve all'interno del gruppo 47. Il gruppo 47 è un fenomeno particolarmente interessante nel mondo letterario di lingua tedesca del secondo dopoguerra. Fondato, come si evince dal nome, nel 1947 da Alfred Anders e Hans Werner Richter, è un'associazione di giovani scrittori che si riuniscono due volte l'anno. Un circolo di lettura autocritica, in cui ognuno porta le proprie opere ancora inedite. Un piccolo fondamentale laboratorio di rinascimento culturale. All'indomani della fine della guerra, questo gruppo di giovanotti che hanno vissuto l'esperienza traumatica di crescere in paesi nazisti, un po' come l'allegra brigata dei ragazzi e delle ragazze del Decameron che intessono un giardino di storie a due passi da Firenze appestata, rifonda con le proprie parole un'idea della cultura tedesca liberandola dalle scorie dello sfacello nazista. Immediatamente Inge si fa notare, con poesie accorate che affrontano l'accanirsi sulla vita di un tempo urgente. I giovani giudici del premio del gruppo decretano che le poesie lette da Inge al circolo sono le migliori liriche in lingua tedesca della loro generazione, almeno per quell'anno, il 1953, e le assegnano l'onorificenza. Di lì a poco quella manciata di componimenti viene pubblicata in uno smilzo volumetto con un sobrio gioco di geometrie ortogonali sulla copertina scura. Il titolo è Die Gestundete Zeit, ovvero il tempo dilazionato. Il tempo dilazionato è quello che si dilata nell'impossibilità tentatrice della procrastinazione nella difficoltà crudele di abitare il presente e nella raccolta si scompone in una serie incalzante di avverbi temporali. Tutto è già oppure non più in questa compulsiva stenografia del tempo, reso tangibile e sensuale nell'immagine degli oggetti che lo raccontano. Per ogni cosa, o è troppo presto oppure già tardi, come ha notato il filosofo Aldo Giorgio Gargani, studioso di Wittgenstein, la cui analisi del linguaggio ebbe un influsso fondamentale sulla poetica della giovane Bachmann la quale, del resto, coerente con la sua formazione da filosofa ebbe a dichiarare all'epoca del suo esordio non credo che in nessuna produzione letteraria si pensi tanto quanto nello scrivere poesie Insomma, una giostra di avverbi che inseguono l'impellenza del dovere il rintocco della scadenza spada di Damocle esistenziale alla cui minacciosa incombenza sottrarsi è impossibile e così cresce e cresce un senso sempre più forte di impotenza di fronte al premere ostinato della vita come nella poesia intitolata Cadi, cuore
1: e cosa testimonia il tuo cuore tra ieri e domani oscilla silenzioso e strano e ciò che batte è già la sua caduta dal tempo.
0: Per il curatore Alfred Anders la raccolta è l'inizio del cammino di una forza poetica che sorge discreta e insieme inconfondibile. E la stampa non tarda ad accorgersene. Ecco quindi la copertina dello Spiegel. E in copertina la fotografia di una bella ragazza scintillante nella modestia di chi scrive ancora da non molto tempo, come compendiò lo scrittore Wolfgang Weirauch, anche lui membro del gruppo 47 e vent'anni più vecchio di lei, con uno sbilanciarsi di tenerezza dovuto forse alla differenza d'età che non gli impedisce però di avere ragione. Il lungo e bellissimo articolo sullo Spiegel, invece, è firmato da Klaus Wagner. Wagner sviluppa la storia di copertina e compone un ritratto incantevole e accurato in tessuto di citazioni di poesie scritte da Inge nel suo primo periodo italiano, i mesi passati a Ischia nel 1953 prima di traslocare a Roma e conferma ancora l'esattezza della descrizione di Weirauch. Si apre con una scena che sembra un sogno oppure forse un film.
2: Trucco disfatto degno di un'Anna Magnani gesti di furia che chiaramente non ha bisogno di prendere in prestito dalla sua grande connazionale, una giovane romana, Bruna, investe due carabinieri con un torrente selvaggio di parole. Una piccola folla di passanti si ferma a godersi l'inaspettato spettacolo gratuito lungo il tragitto per il lavoro, applaudendo e incitando. Il braccio della ragazza scatta in direzione del palazzetto grigio che, con le sue finestre pesantemente sbarrate, Si staglia come un aristocratico silenzioso contro la calca rossa e gialla delle casette aggrovigliate. Infine, i due rappresentanti delle forze dell'ordine annuiscono e con gravità si avviano verso il portone. La folla osserva e commenta, dai posti in piedi. La signorina, che ancora mezza addormentata apre la porta del palazzo alla scampanellata dei carabinieri, non è una romana, Molti capelli biondi, morbidi, occhi castani, silenziosa e timida nell'espressione e nella parola. Il rumore. Sì, a volte è così forte in piazza della Quercia che si fa fatica a lavorare anche con le persiane ben tirate. No, dicono i carabinieri. La signorina ha frainteso. Il problema non è il piacevole rumore dei suoi vicini sulla piazza durante il giorno, ma lo spaventoso baccano che la signorina fa di notte Quella ragazza là non riesce più a dormire a causa del rumore della macchina da scrivere. Finalmente la straniera capisce. Entra in casa e torna con una vecchia macchina da viaggio. La sorgente del rumore è piccola così e lei deve lavorare di notte, solo di notte arrivano i suoi pensieri. A cosa lavora la signorina di notte? comprensione e espressioni trasfigurate da parte delle forze dell'ordine quando viene mostrato un foglio con poche righe in una lingua barbara. Oh poeta! Ma mentre si allontanano scuotono la testa. Così poche poesie e così tanto rumore.
0: Anche fosse a sua volta un'invenzione poetica, rimane un aneddoto incantevole. Inge che si sporge assonnata dal portone la folla che assiste senza capire, il rispetto solo superficiale che maschera l'incomprensione dei non poeti per la poesia. E soprattutto le notti solitarie della signorina, erede a metà novecento della lunga tradizione degli artisti tedeschi migrati a sud a incontrare la luce cruda di Roma e la sua meraviglia. L'ispirazione e i suoi capricci da seguire mentre i vicini vorrebbero dormire perché è notte e qualche volta il tempo dei poeti funziona all'incontrario e la scalcagnata macchina da scrivere su cui continuerà a lavorare, componendo poesie e reportage, articoli da spedire a stazioni radiofoniche in lingua tedesca e radiodrammi e un'infinità di altre parole, di affitto in affitto, con la libertà randagia di chi abita la propria inquietudine senza tentare di negarla. Già il cinquecentesco Palazzo Ossoli, in cui abitava allora, non era il suo primo indirizzo romano. E non era arrivata che da pochi mesi a Roma, da Vienna, dopo un breve passaggio a Ischia su invito del compositore, suo amico e confidente di tutta una vita, Hans Werner Henze, di cui torneremo a parlare. Nella primavera del 54 aveva vissuto in via di Ripetta 226, a pochi passi da Piazza del Popolo, accanto all'Accademia di Belle Arti. Ricordò poi quella prima casa come un alloggio desolato, con i topi come coinquilini. Il centro di Roma, allora, era ben diverso dalla sala giochi per turisti che è oggi. Allora, la vocazione popolare del centro storico permetteva la convivenza, nelle stesse strade, negli stessi palazzi, di un'umanità variegata, multiforme. Nel palazzo rinascimentale di Piazza della Quercia, passato nei secoli dall'una all'altra famiglia nobiliare, viveva la chiassosa vicina che denunciò la poetessa ai carabinieri per il rumore della sua macchina da scrivere, e la squattrinata stella nascente della letteratura in lingua tedesca. Oggi la piazza ha perso la storica quercia, che poi a dirla tutta era un leccio. Abbattuto, l'albero è stato sostituito da un altro leccio solo pochi anni fa. Nei palazzi, nelle vie del centro, la vocazione popolare si è persa. Così come la commistione e la varietà di censi, mestieri, usi, il nostro tempo vive nell'illusione che le classi sociali non esistano più ma il centro oggi è il luogo in cui vivono i ricchi e in cui altri ricchi affittano appartamenti o stanze ai turisti stranieri a prezzi che di certo una inghe di oggi non si potrebbe permettere nemmeno impegnando la sua pestifera macchina da scrivere chissà come sarebbe rincontrarla oggi per queste strade lo chiedo a un'altra scrittrice, Rosella Postorino regina di nascita ma a Roma da oltre vent'anni a sua volta innamorata delle parole di Bachman.
1: Non ho mai immaginato un mio incontro con Ingeborg Bachmann, perché non tendo a non immaginare il mio incontro con gli scrittori. Ogni volta che ho incontrato uno scrittore o una scrittrice, che avevo venerato, che avevo iniziato a leggere da, da giovanissima, che poi mi è capitato per questioni di lavoro di poter incontrare, non sono mai riuscita a dire nulla di intelligente, ero completamente sopraffatta dalla, dall'emozione, dal senso anche proprio di soggezione. Quindi no, non vorrei rovinare, <ride> non vorrei rovinare questo incontro con Ingeborg Bachmann, non vorrei risultarle indifferente, non vorrei risultarle eh, così meno interessante di quanto ovviamente aspirerei ad essere per lei. L'unica cosa che vorrei fare, che non ho fatto perché non ho mai trovato nessuno che volesse venire con me, ma forse un giorno ci andrò da sola, è andare a fare visita alla sua tomba a Klagenfurt. Sono stato ovviamente all'Ungar Gast, alla Beatrix Gast, a Vienna per renderle proprio omaggio però non non sono mai stata sulla sua tomba e invece è una cosa che per me è molto importante fare, l'ho fatta con gli scrittori, le scrittrici della mia vita, però ecco diciamo che eh, preferisco in realtà che l'incontro con con gli scrittori sia un incontro che ha a che fare proprio con con, con le loro parole con, la loro, con il loro immaginario con il loro inconscio con le loro ossessioni con il che sono riusciti a trasformare un evidente diciamo, disagio personale esistenziale in qualcosa che prende una forma assolutamente nuova e che eh, fa fare un passo avanti alla letteratura alla storia della letteratura c'è questa frase meravigliosa che lì io, uh, di Malina dice nel romanzo, che è sostanzialmente la frase della mia vita, lei dice io sono assicurata in una frase e nient'altro, il mondo non ha un'assicurazione per me.
0: Com'è avvenuto questo incontro? Le chiedo ancora. Perché Bachman è stata un'autrice di primissimo piano per molti decenni, ma oggi il ricordo di lei, come di tante scrittrici, pare essersi un poco appannato. E non è ovvio che chiunque si occupi di letteratura abbia una frequentazione assidua dei suoi libri.
1: Poi, avendo io studiato per un semestre all'Università di Vienna, e pur amando molto un autore come Thomas Bernard, per esempio, ho conosciuto piuttosto tardi Ingeborg Bachmann e l'ho conosciuta grazie al mio primo romanzo, eh, La stanza di sopra, che è uscito nel 2007, e nel 2006 l'editor del mio primo romanzo, Mattia Caratello, mi portò un giorno da leggere un libro, ve lo diede in prestito era un libro suo, era un libro che gli avevano regalato e mi diede questo libro che se ricordo bene era Tre sentieri per il lago Eh, io rimasi piuttosto colpita da questo libro e quindi poi andai a cercare come quando rimango colpita da un autore altri libri suoi e comprai L'unico romanzo compiuto di Ingeborg Bachmann, l'unico romanzo compiuto di questo progetto del ciclo di Todesarten, le cause di morte, che è Malina. Ecco, Malina è diventato rapidamente uno dei libri della mia vita, è uno dei libri che ho più letto e riletto nella mia vita, cioè con Malina io ho provato lo stupore, lo stesso stupore che avevo provato a 15-16 anni quando avevo letto per la prima volta Marguerite Urass leggendo Malin avevo boh, 27 anni più o meno io ho riprovato quello stesso stupore cioè la sensazione di trovarsi davanti a qualcosa che non avevo mai letto prima che che nessuno aveva mai scritto prima ehm, come a qualcuno che è riuscito a, a a mescolare degli elementi che sono sempre gli stessi, e cioè le parole, per dare forma a qualcosa di assolutamente inedito. Quando lessi per la prima volta Marguerite Duras, io avevo l'impressione di avere a che fare con qualcuno che stava sovvertendo il linguaggio, ma in un modo che lo faceva sembrare facilissimo e naturale. E questo mi è capitato un po' anche con Ingeborg Bachmann, benché siano due cose molto lontane, ma ho avuto proprio la sensazione di questo stupore, di questo mistero di questa lingua anche impenetrabile, eh, cioè eh, io ho letto tantissime volte Malina e ho letto sostanzialmente tutti i libri di Ingeborg Bachmann, ho letto le sue poesie che sono delle poesie che, che da allora mi accompagnano, che rileggo continuamente, di cui ho bisogno, cioè sono dei, dei, dei versi a cui mi avvicino anche quando sento che qualcosa non va nella mia vita a livello esistenziale e a livello professionale intendo come scrittrice e, e mi restituiscono sempre qualcosa, ma nonostante questo io continuo a pensare che Ingeborg Bachmann sia impenetrabile, è una sensazione che per esempio non ho con Margrethe Duras, che penso invece di aver capito fino in fondo e di padroneggiare eh, e invece con Ingeborg Bachmann non mi mi è successo, Eh, rimane per me un mistero impenetrabile e tuttavia nonostante questo mentre leggevo Malina per la prima volta io sentivo una totale assoluta corrispondenza fra la donna che ero io e la donna che era la voce narrante, l'io di Malina. E soprattutto la cosa che, che rimane per me più interessante, forse quello che più ha portato nella mia scrittura Ingeborg Bachmann è diciamo, questa capacità di raccontare il dolore fino all'estremo. Quello che fa Ingeborg Bachmann è esattamente quello che deve fare la letteratura, secondo me, cioè secondo la mia visione di scrittrice. Che non vuol dire, eh, come dire che tutti debbano fare in questo modo, ma è il modo in cui io vedo la mia visione della letteratura, e cioè provare a raccontare appunto questa esperienza innegabile innegabile del dolore del dolore che è quella cosa che contemporaneamente ci isola dagli altri perché nessuno può provarlo mentre noi lo proviamo nello stesso modo in cui lo proviamo noi nessuno può sapere che intensità è il nostro dolore in questo senso è una cesura dagli altri e contemporaneamente però è qualcosa che tutti quanti provano e che tutti quanti abbiamo in comune con il resto dell'umanità raccontare l'esperienza del dolore privato che riassumisce la verità del male collettivo e che è sostanzialmente raccontare non l'io nella storia ma la storia nell'io ed è quello che eh, come dire io mi propongo di fare anche come scrittrice
0: avete ascoltato Bachman un podcast prodotto da Emons Record con il sostegno del Forum Austriaco di Cultura Roma e del Goethe Institute. Io sono Ilaria Gaspari. A presto. Regia Paolo Girella Studio di registrazione 24 gradi Recording Studio, Roma Fonico Giovanni Montefusco Montaggio e sound design Luciano Zirilli Supervisione editoriale Paolo Girella e Maria Saracino Musiche di Maria Scivoletto Si ringraziano Rosella Postorino per il contributo e Antonella Civale e Piero Bardas per le letture